0: Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants et étudiantes de français. Vous écoutez l'épisode 4 de la série 15 sur des moments marquants de ma vie. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté mon quotidien à Bordeaux, où j'ai effectué mon master pour devenir prof de français pour les étrangers et étrangères. Dans le cadre de ce master, j'ai fait un stage de 3 mois au Vietnam. Et c'est de cette période-là que je vais vous parler aujourd'hui. Ça remonte à 2015, alors que j'avais 23 ans. Pour accéder au texte de cet épisode, rendez-vous sur mon site web www.frenchwithjeanne.com C'est parti À ce moment-là de ma vie, j'avais déjà habité et voyagé seule en Europe. Je sentais que le moment était venu de passer le prochain cap et d'aller découvrir une nouvelle partie du monde. Sans savoir pourquoi, je me sentais assez attirée par l'Asie du Sud-Est et j'ai donc dirigé mes recherches de stage sur cette zone. J'ai envoyé des CV et lettres de motivation dans plein d'alliances françaises, d'instituts français et d'écoles de langue. J'envoyais mes candidatures sans trop y croire. Je ne pouvais pas m'imaginer dans un décor qui m'était encore inconnu. Je ne connaissais rien de l'Asie du Sud-Est, à part ce que j'en avais vu à la télé. Finalement, trouver un stage ne m'a pas pris très longtemps. Une petite école privée était intéressée par ma candidature et après avoir échangé quelques mails, j'avais dans les mains ma convention de stage signée par la directrice de l'école. Je n'ai même pas eu à passer d'entretien, ce qui aurait peut-être dû m'alerter. Mais à ce moment-là, J'étais heureuse d'avoir échappé à cet exercice pénible. À partir de là, l'aventure est devenue beaucoup plus concrète. J'avais une adresse et un billet d'avion. J'allais partir dans le sud du Vietnam, dans la ville d'O Chi Minh, aussi appelée Saigon. Je me souviens d'un moment, avec mon frère et sa copine, quelques semaines avant mon départ, où on regardait des vidéos de la région sur Youtube. Les rues remplies de scooters les vendeurs ambulants à vélo, les paysans travaillant dans les champs avec leurs chapeaux coniques, si caractéristiques du pays. J'avais du mal à croire que j'allais aller là-bas et voir ça de mes propres yeux. J'étais euphorique et stressée. C'était la première fois que j'allais aussi loin et j'avais la sensation de partir sur une autre planète. Ce séjour au Vietnam m'a fait prendre conscience que j'étais capable de trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentaient à moi. Et des problèmes, il y en a eu quelques-uns. Ça a commencé à l'aéroport de Paris. Alors que je voulais m'enregistrer pour mon vol, la réceptionniste me demande mon billet retour. Comme je pensais rester quelques semaines de plus après mon stage, je n'en avais pas encore acheté un, pour me laisser un peu de flexibilité. Elle m'a alors informé que je devais avoir un billet qui prouvait que j'allais quitter le pays avant la fin de mon visa pour pouvoir embarquer. Elle m'a indiqué où aller pour en acheter un et me voilà partie en quête d'un nouveau billet d'avion. Mon plan était d'en acheter un pas cher et de me le faire rembourser une fois arrivé au Vietnam. J'ai trouvé le bureau dont elle m'avait parlé mais il était malheureusement inaccessible. Un voyageur avait oublié son sac à l'intérieur et la sécurité devait donc s'occuper de ce bagage suspect. Je devais trouver un autre bureau. Le temps passait vite L'aéroport était immense et je commençais à paniquer. Je me rappelle courir dans tous les sens avec mon sac de 11 kilos sur le dos. Finalement, j'ai réussi à acheter un billet d'avion. On m'a laissé embarquer et j'ai pu me faire rembourser une partie du billet quelques semaines plus tard. Arrivé à Ho Chi Minh, mon premier choc a été thermique. J'étais à peine sortie de l'aéroport qu'une forte chaleur m'enveloppait tout entière. J'avais vraiment l'impression d'être entrée dans un sauna. C'était chaud, humide, presque suffocant. Une moto-taxi devait venir me chercher, mais après 30 minutes d'attente, j'ai dû me rendre à l'évidence. Personne ne m'attendait à l'aéroport. Un chauffeur de taxi, qui m'avait observé tout ce temps, m'a alors proposé ses services. Ce fut ma toute première arnaque. Il m'a fait payer beaucoup plus cher que ce qu'il aurait dû. Il m'a tout de même déposé à l'école, ce dont je lui suis reconnaissante, car j'étais complètement perdue dans cette ville gigantesque. Pendant tout le trajet, je regardais par la fenêtre, mi-fascinée, mi-horrifiée. Je n'avais jamais vu autant de scooters de ma vie. Ils roulaient si proches les uns des autres. Ils grillaient les feux rouges, klaxonnaient sans arrêt. C'était un chaos inimaginable. L'arrivée à l'école fut un soulagement. L'école comptait cinq salles de classe, installées dans une maison sur trois étages. Au rez-de-chaussée, il y avait l'accueil avec un espace de jeu et la cuisine. C'était une jolie école, colorée et agréable. Moi, je donnais des cours de français et de préparation aux examens à des enfants âgés de 4 à 13 ans. Les groupes étaient petits, pas plus de cinq enfants, ce qui était super pour moi. Je faisais de mon mieux, mais je dois avouer que travailler avec des enfants, ce n'est pas mon truc. Ils étaient adorables, mais je n'étais juste pas à l'aise. Les élèves étaient des enfants d'expatriés et de couples mixtes. Ils et elles allaient dans des écoles internationales et venaient dans cette école privée après leurs cours pour suivre des cours de langue, de préparation aux examens ou de soutien scolaire. C'était la première fois que je mettais un pied dans le monde des expats. J'étais impressionnée par ces enfants qui n'avaient pas 10 ans, qui étaient déjà trilingues et qui avaient habité dans plusieurs pays. J'étais aussi très surprise par le style de vie de la plupart des expats à Saigon. Ils vivaient dans des villas avec piscine, dans des enceintes à haute sécurité. Moi, j'étais logée chez la directrice de l'école. Elle avait un petit chien qui était la mascotte de l'école et que les enfants adoraient. Après plusieurs semaines, la directrice de l'école m'a informé que j'allais participer à un camp d'été pour les enfants. L'école s'était engagée à envoyer un ou une prof et ça allait être moi. Je n'avais pas vraiment eu le choix et je n'étais pas super emballée par l'idée d'autant plus que je ne connaissais pas les autres animateurs et animatrices. Ils n'étaient pas méchants, mais je n'étais pas intégrée à leur groupe. D'ailleurs, sans me demander mon avis, ils m'avaient fait dormir dans le dortoir avec les enfants, alors que eux avaient un logement à part. Bref, je me suis sentie vraiment utilisée pendant cette expérience. Petit à petit, ma relation avec la directrice s'est dégradée. Notre cohabitation était de plus en plus difficile. Elle était habituée à vivre seule et j'ai vite compris que je venais déranger ses habitudes. Elle me reprochait de ne pas faire la vaisselle ou de laisser les portes de mes placards ouverts ou d'avoir mal rangé ses vêtements. J'étais d'accord avec le fait de participer aux tâches ménagères puisque j'habitais dans la maison mais ce que je faisais n'était jamais assez bien. Cela dit, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule à avoir des problèmes avec elle. La femme de ménage semblait la détester. Une des profs a quitté l'école très en colère et les secrétaires s'échangeaient des regards qui en disaient long sur ce qu'elle pensait. La petite école n'avait rien à voir avec l'image qu'elle renvoyait. Au début de mon séjour, j'avais eu la chance de rencontrer Fong, un garçon vietnamien avec qui j'étais rapidement devenue amie. Vong a été un soutien incroyable pendant ces trois mois. Il venait me chercher presque chaque soir. Je montais sur son scooter et il m'emmenait découvrir la ville. Il m'a emmené dans les endroits où traînaient les jeunes vietnamiens et vietnamiennes. Il m'a fait découvrir des quartiers où je n'aurais jamais mis les pieds si j'avais été seule. Il m'a fait goûter des plats traditionnels et il m'a appris des rudiments de vietnamien. C'était un conducteur très agile et je me sentais totalement en sécurité derrière lui. Parfois, quand la journée avait été vraiment difficile, il conduisaient sans but dans la ville jusqu'à ce que j'arrête de pleurer. Les deux secrétaires sont aussi devenus mes amis. On mangeait ensemble le midi et on se soutenait mutuellement pendant la journée. Sans Fong et sans elle, je crois que j'aurais pété un câble. Un jour, la directrice m'a annoncé qu'elle voulait que je quitte la maison. Elle m'a dit que je pouvais m'installer dans l'école, mais je n'en avais aucune envie. C'était une école, pas un hôtel. Fong m'a alors aidé à trouver un nouveau logement, et je me suis installé dans une chambre insalubre, dans une grande maison qui accueillait d'autres étrangers et étrangères. La salle de bain était minuscule, les draps n'inspiraient pas confiance, et quand il pleuvait, l'eau s'infiltrait par le plafond. À la tombée de la nuit, les rats sortaient et couraient autour de la piscine, c'était horrible, mais au moins, j'étais seule. Heureusement, je n'y suis pas restée très longtemps, car la directrice a décidé de me libérer plus tôt que prévu. J'ai quitté l'école avec soulagement, choquée par la tournure qu'avaient pris les événements, triste de laisser mes deux amis dans cette situation, mais heureuse de me soustraire à l'autorité de cette fameuse directrice. J'avais décidé de rester en Asie un mois et demi de plus, afin de voyager un peu au Cambodge et au Vietnam. C'était mon premier grand voyage en solo, et je peux vous dire que je n'étais pas fière dans le bus qui m'emmenait à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Là-bas, j'ai retrouvé Nico, mon ami du master, qui effectuait son stage. C'était trop bizarre de se revoir si loin de Bordeaux, mais ça faisait du bien de retrouver un visage connu. Ces six semaines de voyage ont été géniales. J'ai fait plein de belles rencontres, j'ai vu des monuments et des paysages incroyables et j'ai vraiment appris à me débrouiller seule. Je n'ai pas eu d'embrouilles très importante, mais j'ai quand même dû faire face à quelques problèmes. Par exemple, au Cambodge, ma carte bancaire s'est bloquée, je ne pouvais plus retirer d'argent pendant quelques jours. J'ai quitté le pays avec 4 dollars en poche. Au Vietnam, j'ai failli perdre mon portable, que j'avais oublié dans un bateau. L'équipage niait l'avoir retrouvé, mais comme j'étais sûre de moi, j'ai insisté. Et ils ont fini par me le rendre, sans carte SIM. Un autre jour, je suis tombée malade et j'ai dû stopper mon voyage pendant trois jours pour retrouver la forme. Toutes ces aventures m'ont montré que même seule au bout du monde, j'étais capable de trouver des solutions à tous les problèmes que je rencontrais. Aujourd'hui encore, je vis avec cette certitude. Évidemment, ce voyage a été marquant car il m'a vraiment permis de découvrir le Vietnam. Fong a été mon guide. Je n'oublierai jamais tout ce qu'il m'a permis de vivre. Quand j'étais à Ho Chi Minh, il m'a emmené dormir chez les parents d'un de ses amis. La famille habitait dans une communauté, dans des petites maisons collées les unes aux autres, avec des toilettes en commun pas très accueillantes. Ils ont cuisiné pour moi et en a échangé tant bien que mal. J'ai dormi avec la sœur de l'ami de Fong. Quelle expérience Fong m'a aussi emmené passer le week-end chez ses parents, qui habitaient à la campagne, à quelques heures de scooter de Saigon. Je n'oublierai jamais les regards des enfants qui voyaient une personne blanche pour la première fois, et la fascination des villageois et villageoises pour ma peau blanche et mon nez droit. Ils étaient curieux et voulaient me toucher pour sentir les différences. Je n'oublierai jamais les repas partagés, assis par terre, avec toute la famille. Je n'oublierai pas non plus la messe du village, où tous les yeux étaient braqués sur moi. Mais je sentais la main de la maman de Fang dans la mienne, qui me guidait dans ce nouvel univers. Je n'oublierai pas le mariage de la cousine de Fong, les invités éméchés qui chantaient et dansaient sur la petite scène. Je n'oublierai pas cette journée à la mer, avec les amis de Fong, où les filles s'étaient baignées tout habillées. Et je n'avais pas osé me mettre en maillot de bain, car j'avais compris que ça allait en choquer plus d'un. Fong et moi sommes aussi partis en week-end ensemble, dans le delta du Mekong, un endroit où ils n'étaient jamais allés. On a visité un musée sur la guerre du Vietnam, et on s'est infiltré dans les tunnels étroits que le Viet Cong avait creusés et qui leur a permis de gagner la guerre. On a fait une petite balade sur le Mekong, dans une barque prêtée par des locaux. On a observé les maisons flottantes dans lesquelles habitaient des familles de pêcheurs. Sans Fong, je n'aurais jamais vu tout ça. J'espère de tout mon cœur que je le reverrai un jour, quand je retournerai à Ho Chi Minh. J'ai beaucoup parlé et j'ai encore tellement de souvenirs à vous raconter. Mais il est temps de terminer cet épisode. Si vous avez envie de booster votre français avant la fin de l'année, je vous invite à venir découvrir mon cours en ligne sur les pronoms. Il vous aidera à comprendre comment ils fonctionnent et surtout à les utiliser correctement. Le lien est dans la description de cet épisode. À très bientôt